0: La conversación, hoy conduce, Estefanía Canalda.
1: Buen mediodía, bienvenidos a La Conversación, como todos los lunes, dedicada a libros y a escritores. Este miércoles, todas las secciones de cultura de Uruguay coincidieron en la noticia más destacada. Un uruguayo Gonzalo Vaz, nacido en 1985, estaba entre los 25 mejores escritores jóvenes en español, según la revista Granta. Las antologías de Granta, revista literaria fundada por alumnos de la Universidad de Cambridge en 1889, son legendarias. La de 1981, por ejemplo, dio a conocer a Kazu Ishiguro, Ian McEwan, Martin Amis, Julian Barnes y Salman Rushdie. Hace 10 años la antología bilingüe Los Mejores Narradores Jóvenes en Español dio a conocer a los hoy consagrados Federico Falco, Samantha Schweblin, Alejandro Zambra, Paula Oloy Sarac, Andrés Neumann y Patricio Pron. En esta segunda edición de La Selección a Gonzalo Vás lo acompañan, entre otros, Cristina Morales de España, Mónica Ojeda de México, Felipe Castañet de Argentina y Carlos Manuel Álvarez de Cuba. Recibimos entonces a Gonzalo Vaz para hablar de este importante reconocimiento. Gracias por acompañarnos, Gonzalo.
0: Hola, Estefanía. Muchas gracias por la invitación.
1: Contanos cómo fue este proceso, cómo llegaste a Granta, cómo fue la selección.
0: Eh, en principio fue me, Julia Ortiz, que es la, la editora de Criatura, donde saqué mi, mi novela el año pasado, me, me mandó... La convocatoria Me dijo por qué no te presentás Y, y, y me presenté Con un, unos cuentos De animales que vuelven Y un fragmento de, de los pasajes comunes Que en ese momento la estaba corrigiendo Todavía, no, no había sido publicada y, y bueno A partir de ahí Después de, de un tiempo me llamaron Para avisarme que había quedado En una especie de lista corta O preselección Y ahí me pedían que escribiera una, una obra inédita, que les mandaron una obra inédita, pero yo no tenía nada inédito, así que me puse a escribir ese cuento que, que se llama Deshabitantes, que al final fue el que quedó en la antología.
1: Y eso fue traducido, ¿no? O sea, es una sí. antología bilingüe. Claro, es una antología que sale,
0: sale al mismo tiempo en español y en inglés, este, por diferentes editoriales, sale por una editorial en Estados Unidos y por otra en, en Inglaterra. Y, y sí, era cuando me avisaron que había quedado en la lista, que ahí ya empezamos a trabajar en el tema de, de, de la traducción con Cristina McSweeney, que es una traductora este, que tradujo a Valeria Luisel y a, y a un montón de gente que me encanta. Y que estuvo buenísimo el proceso con ella, porque por un lado yo no sabía inglés y me era muy difícil. O sea, yo entiendo inglés, pero me cuesta mucho, no al nivel de poder revisar una, una traducción. Entonces ahí también le pedí ayuda a Julia. Este, hicimos medio que el trabajo entre tres. <risa> este, pero está. Es.
1: ¿Sabemos algo de cuándo llega? Yo creo que debe estar
0: por llegar en breve. Este. La editorial tiene distribución en Uruguay, que es Candaya, eh, y hablé hace poco con gente de Buzi, que es la distribuidora, y me dijeron, me confirmaron que iba a venir el libro, pero no, no fecha, no se sabe cuándo todavía. Pero
1: Bien.
0: Acá.
1: Hay, hay un par de temas de lo que dice Granta, que son las las cualidades, digamos, de esta generación que reúne. Sobre los que me gustaría preguntarte, ¿no? el primero es la renuncia al español neutro con el propósito de captar las cadencias y tonalidades de las diferentes variantes geográficas y sociales de nuestra lengua, en eso se ha hecho bastante hincapié, ¿vos lo ves eso en, en tu literatura?
0: Eh, sí, en, en, o sea, en general no, no, no sé porque tampoco leía a todos los que aparecen en la antología, eh, me He leído a Mónica Ojeda por ejemplo, Y sí, creo que sí que hay como una, Un rescate más de, de las tonalidades Más locales ¿no? eh, En mi caso En mi caso Puede ser que también La verdad es que no No, no, no hay tanta oralidad en, en lo que escribo porque siempre es, es Como un, un Narrador en primera persona eh, re, eh, Recordando O o fragmentos que son más bien recuerdos, este, pero puede ser, sí, tendría que, que leer la, la antología y, y ver a, a, bien a qué se refieren eh, con eso, pero sí, puede, puede ser que haya algo.
1: ¿Esta es la primera lectura que tenés de gente de fuera de Uruguay? ¿Es un tema que pensás? Cómo, ¿Cómo se traduciría digamos lo que escribís para un lector de afuera?
0: Eh, sí, creo que es la primera vez, me habían hecho una traducción al portugués, pero creo que nunca se publicó, era una, para una antología de narradores uruguayos, y, y sí, este, tengo como, no sé, expectativas a ver qué, qué pasa con, con ese cuento afuera, eh, no nunca no sé, no tengo mucha idea de qué, qué es lo que puede pasar, tampoco a, cuando publiqué acá tenía mucha idea, es como muy difícil especular ahí con qué va a pasar con... Una obra de uno
1: ¿Y ahora qué balance haces de cómo se recibió Tu obra acá?
0: Ah, ah bueno, ahora eh, Yo creo que Muy bien, tuve Tuve la suerte de, de mi primer libro Que fue autoeditado, casi Porque salió Por pez en el hielo Que es el sello que, que dirijo Con, con Dani eh, Una edición artesanal Hecha a mano terminó siendo premiada eh, por el MEC en el, con el Ópera Prima, que eso como que dio un poco más de visibilidad al libro, y bueno, después creo que con los pasajes comunes también hubo cierto movimiento ahí, como que había gente atenta a, esperando que saliera y, y, y fue bien recibido.
1: Otra cosa que destaca Granta es el compromiso ante las desigualdades sociales con especial atención a la infancia golpeada y la denuncia de la corrupción y los abusos de poder. ¿Vos lo ves eso en lo que escribís? ¿Sentís que haces una literatura comprometida?
0: No no, no, no creo que sea una... Digamos que sí es una literatura comprometida con cierta honestidad con, con mi generación y... Y, y muchas veces narrando algunas eh, cuestiones sociales este, épocas que nos golpearon a, a mi generación pero no 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 creo que no es eh, la idea este, tocar esos temas no sé exactamente a, a eso de lo que te decía este, habría que leer la antología y ver eh, de qué se trata todo eso.
1: Pasemos en al... mi caso
0: no, no lo veo tan así, yo qué sé. Puede ser que hay, hay un compromiso, pero no, no de ese tipo así, como lo que planteamos.
1: Pasemos entonces a tus datos profesionales. Gonzalo Vas dirige la editorial Pez en el Hielo. Bueno, ya hablamos un poco de eso. Forma parte del colectivo de artistas y editores independientes Sancocho. Pasó una parte de su vida entre San Pablo y Montevideo. En 2017 publicó su primer libro de relatos, Animales que Vuelven, que ganó el premio Opera Prima. Organizó y tradujo la antología de narrativa brasileña contemporánea La Paz es cosa de Niños, que salió por Pesa en el Hielo en 2018. Y su primera novela, Los Pasajes Comunes, fue publicada el año pasado por Criatura Editora. Gonzalo, eh, atendiendo al lado profesional, ¿no? Algo también importante es que fuiste librero por mucho tiempo. Trabajaste en dos proyectos muy diferentes, primero en Babilonia y luego en escaramuza. ¿Qué te gusta más, trabajar con libros usados o solo con libros nuevos? ¿no? Por ejemplo, ¿es más lindo abrir una caja de novedades o, no sé, clasificar una gran biblioteca de cientos de volúmenes?
0: pa ah, qué difícil, porque en realidad me encantan las dos. Las dos experiencias me, me encantaron y me, y me nutrieron mucho. El libro usado tiene esa cosa de ahí sí que no, no sabes qué que puedes esperar, ¿no? Cuando viene una, una biblioteca y, y eso, ¿no? Y aparecen cosas adentro de los libros. Hay cosas, eh, tiene otra aura, digamos, el libro usado. Este, puede haber muchas sorpresas. En el caso de los libros nuevos, me encanta eso que decís de, este, en Escaramusa, eh, donde trabajaba, una de las cosas que más me gustaba era eso, recibir las novedades y, y, y estar como ahí, eh, cuando cuando llegan los libros, ser de los primeros ahí que, que lo ven y chusmean. Este, pero creo que las dos experiencias son muy enriquecedoras. Eh, librerías de usado hay, hay cada vez menos, este, creo que las nuevas librerías que están apareciendo están más orientadas a, a los libros nuevos, eh, pero, pero está buenísimo, creo que, que, que es todo un mundo, el mundo del libro usado sobre todo en Tristán Narvaja, que tiene también como una cosa este, de, de, de circulación de, de, de archivos y de, de cosas ¿no? íntimas, personales, este, es, es, está buenísimo.
1: Bien, pasemos al lado más personal de la biografía de Gonzalo Vaz, por ejemplo, no es un gran seguidor de series, cada tanto mira algún capítulo de Seinfeld o The IT Crowd y de las más recientes le gustó la francesa 10%. Con la mayoría de las series le pasa que apenas termina se olvida automáticamente de todo. Las que más le quedan son policiales. True Detective, Mindhunter, Trapped, Broden, The Killing o The Act. Gonzalo, ¿qué te atrae del género policial? En tu literatura hay una constante presencia de hechos de sangre.
0: Sí, siempre hay como una, una amenaza ¿no? de, de violencia eh, La verdad es que no sé bien qué es lo que me... Por un lado creo que las, las ¿no? la, la... eso de saber quién es el asesino eh, Que te va llevando ¿no? capítulo a capítulo y, y cómo se va desarrollando eso Me encanta Igual todas, todas esas series que, de policiales que, que son las que más me acuerdo Que son esas que nombraste tienen siempre algo más ¿no? que, que la historia del crimen y cómo se resuelve. Siempre hay como un clima o, o, o la ciudad eh, participa de alguna forma en la, en la narrativa, eh, los personajes también. Por lo general hay, tienen tremendas bandas sonoras también. No sé, creo que es esa serie... Digamos, en literatura no, no soy un gran lector de policiales, es más para para distraerme, y cuando veo la tele me, me inclino por ese, por ese género, que también le gusta mucho a Dani, entonces compartimos eso.
1: Mencionás tu gusto por estas series que protagonizan policías, lo cual este, me dio como un poco de gracia, ¿no? Porque si hay un gran villano en tu literatura es la policía, siempre aparece ahí como, como cruel, como arbitraria, como muy violenta.
0: Sí... Eh... Es verdad eh, hay, Creo que es algo generacional Yo creo que Mi, mi, la, mi generación tiene como una especie De, de rechazo a la policía eh, Media Genética No No sé este, y, y también vivimos de, de La crisis del 2002 Donde hubo varios Excesos, abusos policiales Y, y siempre queda ese recuerdo Esa Esa cuestión de eh, es, sí, sí, una especie de rechazo, digamos. Eh, en el caso de, de las series, yo siempre pienso en eso, ¿no? Este, uno lo ve diferente porque es el que tiene que resolver el crimen y es, es, hay una cuestión de empatía media como instintiva, sí. Este, pero, pero sí, en general, es verdad que aparece la policía como un villano en los cuentos.
1: Siguiendo con algunos datos de Gonzalo, es un gran lector de narrativas, sobre todo de las cosas más contemporáneas, aunque por temporadas eso lo aburre y se pasa a los ensayos. Los últimos libros que leyó y que le parecieron buenísimos son Los Llanos de Federico Falco, Casas Vacías de Brenda Navarro y Desierto Sonoro de Valeria Luiselli. De ensayos Muerte y Vida de las Grandes Ciudades de Jane Jacobs y Yo Soy el Monstruo que os habla de Paul Preciado. También, obviamente, lees muchos manuscritos porque sos editor de Pes en el Hielo, que ya en los, en los pocos años de, de existencia de la editorial se ha generado un renombre eh, en cuanto a catálogo. ¿Qué buscas cuando lees los manuscritos? ¿Cuál, por ejemplo, ¿cuál fue el último que te impactó?
0: ¿Qué eh, busco? Busco... Uno siempre busca ¿no? algo... Diferente, ¿no? que, que, sobre, que sobresalga dentro de lo que dentro de lo que se lee este, Por lo general, bueno, ahora vamos a sacar un libro de Isabel Retamoso Que me, me encantó leer, este, que se llama Las tentativas eh, Siempre aparecen cosas, ¿no? Eh, también leer un manuscrito es leer como algo... Que no, no, no necesariamente está... No es una obra eh, acabada, digamos, ¿no? Entonces también uno cuando lee manuscrito Está muy atento a qué es lo que se puede mejorar del texto eh, Que siempre está... Eso también se pasa a las lecturas Por ejemplo, cuando yo me aburro de leer narrativa Cuando digo que me aburro de leer narrativa Es justamente por eso Porque uno se acostumbra a leer de determinada forma Y, y después termina analizando todo, ¿no? O tratando de, de encontrar eso, las formas de, de, de mejorar y las estructuras y todo eso eh, por eso también a veces prefiero leer no sé, ensayos o teoría que, que, que al ser más difícil para mí eh, hace que no esté tan atento a la forma y siempre tra tratar de entender lo que están escribiendo eh, y, sí, creo que lo, los... La lectura de, de manuscritos está muy buena para, también para mapear un poco, ¿no? Uno lee mucho mucho más de lo que publica, ¿no? Y, pero en eso que, que está leyendo también eh, va viendo qué es lo que se está escribiendo ahora, acá en, en Uruguay, en Montevideo.
1: ¿Y qué impresión te da?
0: Eh, <ríe> me, ¿Qué impresión me da...? Eh, no sé, eh, hay mucho, hay muchas voces nuevas, muchas voces nuevas muy potentes, eh, también creo que hay, hay como una tendencia medio a mimetizarnos entre nosotros, ¿no? eh, como a describir muy parecido, eh, también igual se encuentran cosas que, que rompen un poco con, con, lo que, con lo que se viene dando como hegemónico, eh, hay de, todo, hay de todo.
1: Vinculado a PES en el hielo, no solo editar, sino que, por ejemplo, salís a repartir los libros en bicicleta, que decís que es algo que te gusta, por lo general, andar en los barrios. De todos estos lugares por los que has pasado entregando libros, ¿hay alguno que te haya marcado, que te haya impactado por algún motivo? Eh, no, he ido a lugares que no... Que no
0: conocía, que eso me encanta es de las, de las cosas que más me gusta De la editorial salir a entregar En la bici eh, O que las, las que, de las que más disfruto eh, en el, Cuando empezó la pandemia en, Creo que fue en marzo del año pasado Que salió el libro de, de Leonor De Leonor así eh, Que se vendió mucho a, a, de esa forma ¿no? Yendo a entregar a la gente que lo pedía Este fue, fue el momento más intenso así de ir a, a varios lugares, porque después la gente ya empezó a ir a las librerías, a buscar los libros. Eh, pero no, no, no hay ningún lugar que me haya sorprendido. así Sí, lugares lejos, no sé, tipo la Curva de Maronia, lugares donde no acostumbro ir, este, pero sí, no no sé. <risa>
1: Si estamos en la temática de los barrios, obviamente hay que hablar de los pasajes comunes, ¿no? Que transcurren un complejo que tiene su correlato real, creo, en Euskal Herria. Ahí aparece Augusto continuamente, que es un amigo del protagonista, que escribe las memorias de su barrio y después, cuando empieza a preguntarle a la gente, empieza a visitar los lugares, constata que lo que escribió no se corresponde con los lugares reales o con los hechos como los recuerda el resto de los vecinos. ¿Vos alguna vez hiciste ese ejercicio?
0: Eh, no así, de esa forma De preguntarle a los vecinos Pero sí hablé con mucha gente Con la que Con la que yo conviví eh, Durante mi infancia en, en un barrio muy parecido Al que aparece ahí este, Que es Euskara eh, el, el Digamos que el complejo de la novela No, no es podría ser cualquier complejo eh, Es un, un espacio ficción, Ficcional eh, pero sí, sí, bueno, mucho de lo que está ahí son recuerdos míos de, de vivir en, el, en ese complejo y recuerdos míos y de mis amigos que también que vivían en mi torre en ese momento. Eh, está bueno lo que pasa con eso porque se crean como, como ficciones e interpretaciones de recuerdos y todo eso. Con todos esos materiales trabajé para, para contar un poco la historia de este complejo.
1: Vos decías también que llevas diarios, ¿no? Que escribís diarios hace o sea, años, ¿eso también es una materia prima?
0: Sí, sí, eso es es como el, el paso previo a escribir, ¿no? Es cuando se, se van ordenando las ideas. Eh, muchas veces ni siquiera me doy cuenta, que, pero, pero es muy importante los diarios. Por temporadas los dejo, y cuando... Cuando vuelvo a ellos siempre empiezan a, a surgir cosas, eh, ideas o imágenes o inquietudes eh, que terminan pasando para la, la narrativa. Hay mucho, mucho de, de, de mis diarios, sí, en, en, en todo lo que escribo.
1: Hay algo que decías que me resultó interesante sobre tu primer libro, Animales que vuelven, que es que los cuentos ambientados en Montevideo los escribiste en San Pablo y los ambientados en San Pablo los escribiste en Montevideo, ¿no? Hablabas de la sensación de siempre estar por irme de la ciudad donde estaba. ¿Pensás que haces como la especie de, de literatura de, del exilio, de la emigración?
0: Eh, no sé, creo que ese libro tiene algo así. Es, es como brasil siempre aparece por ejemplo en, en lo que escribo y, y creo que hay algo como de un proyecto de escritura e incluso de vida en brasil que quedó como inconcluso y por eso se filtra un, un poco en, en lo que hago ahora y era lo mismo que me pasaba cuando yo estaba allá que era que no cuando me ponía a escribir siempre aparecía montevideo y así fue que fue escrito los cuentos en montevideo fueron escritos en, en san pablo y los y los de San Pablo y Montevideo. Eh, no sé si el exilio, porque también no es que no, no fue un exilio, lo mío, fui yo. Elegí irme eh, en un momento, pero sí algo de, de dislocación, de estar siempre dislocado, ¿no? en, eh, territorialmente. Eh, de estar en un lugar, pero, pero transitando otro mentalmente. Creo que esos animales que vuelven. Tiene muchísimo de eso. Y en parte también los pasajes comunes. Porque el, el narrador de los pasajes comunes está muy, muy atento a, 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 a una historia de un amigo de él. Que escribió que es un, un libro sobre la historia de su barrio, que es un barrio de San Pablo.
1: También en los pasajes comunes aparece bastante esta idea de la, la fantasía de emigrar como una marca de un tiempo de crisis, ¿no? De la crisis del 2002.
0: Sí, claro. Sí, es que esa fue una época en que empezó a irse todo el mundo y el que no se iba fantaseaba con irse. Eh, está muy presente, sí, eso. Eso también es de, de estar con la cabeza en otro lado, ¿no? De no querer estar en el lugar donde, donde uno está. Eh, y ahí y siempre pensar en la dislocación como como una salida, el viaje, el irse.
1: Se nos está acabando el tiempo, hay muchísimos temas que quedaron por hablar, pero hay uno en particular que me llamó mucho la atención en los pasajes comunes y después lo encontré de nuevo en, en Deshabitantes, el cuento que, que presentaste a Granta, el que va a salir en esta antología. El tema de las bombas alemanas enterradas que nunca detonaron, que es el que aparecen los pasajes comunes, ese tema del del pánico de que bajo tus pies explote una bomba en cualquier momento, aun cuando hayan pasado años, décadas de, de la guerra. En Deshabitantes, eh, bueno, se empieza con un oficial de la Marina que llega a un barrio, que llega a su barrio con una ojiva, ¿no? una munición fragmentaria antipersonal sin explotar. ¿De dónde sale todo ese tema? No
0: sé, lo, de, lo que aparece en los pasajes comunes eh, fue del síndrome de Euskirchen, que, que en realidad es un síndrome que, inventado por mí, que es eso, el miedo a que algo explote, una bomba explote abajo de tu pie. Eh, lo leí en una noticia de, de, de eso, de que habían desenterrado bombas eh, de, de un lugar que era, yo qué sé, como del ponerle del patio de tu casa sale una bomba enterrada de la Segunda Guerra Mundial, me pareció increíble eso. Y me pareció increíble que todavía pudieran explotar, ¿no? Que estaba el, el peligro latente ese. Eh, y, y en el caso de, de Deshabitantes, que empieza con una explosión de ese tipo, eh, es un cuento que, que me, me es algo que me contaron, que pasó en, en Uruguay, que no sé si es verdad o no, pero el, el Cuidacoches es de Escaramuza, Andras, que es un amigo, me contó que había pasado eso y yo... Eh, lo tomé como punto de partida, que un, un oficial de, de la Marina se lleva este, como recuerdo a su casa una, una, una bomba que en teoría no iba a explotar y terminaba explotando y dejó la casa media que en ruinas. Eh, y a partir de eso <ríe> es, surge un montón de cosas en el cuento.
1: Gonzalo Vaz, muchas gracias por acompañarnos y felicitaciones por este gran, gran reconocimiento.
0: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.